0: estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Jerry Garbulski. Nunca hago una presentación en mis podcasts. Si bien es habitual en los podcasts presentar, sobre todo en unas entrevistas, presentar al invitado o anticipar un poco de qué se va a hablar, eh, nunca lo hago, no sé. Me surgió esa forma y me encanta, digamos, hay un título siempre que dice a qué se dedica el invitado y... Y empezamos a charlar y me gusta que los oyentes vayan descubriendo quién es el invitado. Pero hoy, por varios motivos, tengo ganas de hacer una introducción. El principal motivo es que es el episodio número 20, es el último episodio del año. Con esto aclaro que no se preocupen, que sigue, esto va a tener continuidad, ni siquiera un cierre de temporada, vamos a seguir cada 15 días, dos episodios por mes, espero seguir todo el, el siguiente año pero me parecía que merecía hacer algún tipo de, de, no sé, un especial de Navidad, llamémoslo o algo. Y lo primero que quería hacer era agradecer principalmente a toda la gente que realmente nos escucha y que nunca me imaginé que iba a suceder lo que sucedió con el podcast que de tantos países, de tantas ciudades, que nos escriben, que nos sugieren gente, que nos hacen críticas siempre constructivas, eh, hay muchos que se autoproponen para que le haga la entrevista, que me encanta también que lo hagan, o que me sugieren otra gente, me pasan listados de gente. Pero bueno, mucha gente muy agradecida como valorando lo que hacemos en el podcast, sintiendo que, que les aporta algo. Y nada, me da mucha satisfacción. Nunca me imaginé que íbamos a llegar a los, a los 20 episodios. Espero que haya muchos más. También les, les pido a los que nos escuchan en dispositivos Apple que nos califiquen, que nos pongan cinco estrellitas, eso ayuda también a que nos escuche más gente. Otro de los motivos por el cual tengo que hacer esta, esta presentación es el invitado, que seguramente que los que leen el título se sienten un poco descolocados, que es Jerry Garbulsky. ¿Y cómo presentar a Jerry Garbulsky, Porque Jerry Garbulsky en mi vida es muchas cosas, en su vida también es muchas cosas. A ver, vamos a empezar por el principio. Jerry es mi amigo. Uno de mis primeros amigos del Jardín Infantes, cuando teníamos aproximadamente dos años, o sea, hace más de 50 años que somos amigos, que es algo que uno no es muy habitual decir, digamos. Por otro lado, Jerry es físico, con un máster en Boston, en MIT. Sí, un doctorado. Un doctorado. Está, está lo mismo. Después hizo una carrera dentro del mundo corporativo, en el Boston Consulting Group, o sea, Exacto. como físico Propiamente dicho, no, casi no trabajaste.
1: Hice el doctorado, cuando haces claro, el doctorado
0: estás, estás eh, cinco años investigando, que ya es trabajar difícil claro. esencialmente. Y después, ¿cuántos años en? Este, en BCG estuve 13 años. 13 años y un día. Renuncia. Pues, renunciaste, colgaste, dijiste, me tomo un año sabático, y ahí iniciaste toda una serie de cosas que derivaron después en TEDx, Río de la Plata, que es Como una dice? franquicia, una, una franquicia de, de, de las charlas TED. Uh -huh. Pero bueno, otro de los motivos por los cuales estás acá sentado hoy y festejando este cierre es que sos el responsable absoluto de que yo haya empezado este podcast. O el irresponsable. El ¿sabes? irresponsable, total, el culpable. Jerry hace como casi tres años vino al estudio a, a que lo ayudemos a grabar y producir este, un podcast, nosotros no sabíamos muy bien qué era un podcast, si bien tenemos estudio de grabación este, y podíamos ayudar desde ese lugar. Nada, empezamos un poco a, a tratar de colaborar, a grabarlo acá y a producirlo acá, ponerle música, arreglarlo, en este, prolijarlo. Y a partir de ahí yo conocí el formato de podcast. Qué palabra jodidísima. Hay que inventar una buena traducción, pero <ríe> me parece que ya estamos tarde. Y, y lo peor es el plural. Sí, no, no el plural podcast es un trabalengua. Es sí. como imposible. Sí, sí. Eh, bueno, él empezó a grabar un podcast que se llama Aprender de Grandes, que se los recomiendo muchísimo. Es un podcast donde... Van a escuchar conversaciones que tiene Jerry con todo tipo de gente, pero les aseguro que cualquier episodio que escuchen es increíble. Así que bueno, para mí invitarte a este último episodio de, del año, de este primer año de Así Empecé en el Cine, era un poco un homenaje, rendir un homenaje y un agradecimiento a que me haya llevado de viaje. Porque después, mientras producíamos tu podcast, yo pensaba todo el tiempo, qué ganas de hacer uno. Y bueno, pero por otro lado, este es un podcast de cine, Claro, con lo cual no claro, sé muy bien qué hago acá. ¿Cuál es sí. la excusa para, para invitarte? Y la verdad que Adri Rodríguez fue el que me dio, me dio la pista. Me dice, no, invítalo como espectador. Porque me parece que vamos a charlar de cine, pero también vamos a charlar de podcast. Me parece que son los dos temas que los que nos están escuchando de alguna manera les tienen que interesar. Porque están escuchando un podcast Sobre y porque es un podcast de cine. Y me parece que charlar desde el punto de vista de un espectador común Está buenísimo. Y además, a ver, Jerry, vos estás en el top 10 de mis personas favoritas en el mundo para charlar de cualquier cosa. Ah, bueno. Me parece wow. que, que... Bueno, pero me parece que sos una persona que, que, que muy comprometida para la conversación, digamos. Te tomas en serio lo, lo que se te propone y, y me parece que está buenísimo tener a alguien de fuera de la industria que no tiene nada que ver y escuchar su mirada sobre cómo ve cine, cómo elige cine, así que vamos a, a charlar un poco de todo eso. Dale, primero te, te
1: digo que mirando la lista de gente de los otros 19 con los que ya hablaste, eh, tengo un síndrome de impostor terrible... <risa> Eh, porque está bien, soy espectador, pero como cualquier otra persona. O sea, no, a priori no siento que tenga de demasiado para aportar, pero igual voy a hacer lo mejor para
0: engancharme en la conversación, como vos decís. Ok, igual vamos a hablar de todo, pero me parece que, la, que el aporte de, de un espectador común es muy interesante. Seguramente tenés una, una visión particular. Eh, del cine, que seguramente también te cambió en los últimos años porque empezaste a estar más rodeado de gente que tal vez está un poco más vinculada ¿no? con el arte en general y, y en particular con el cine. Bueno, la primera pregunta que le hacemos a todos, no la vas a evadir, que tiene que ver con si tenés registro, ¿en qué momento apareció el cine en tu vida?
1: Eh, como sé que esa es la primera pregunta, lo estuve pensando en los últimos días y hay dos cosas que no sé cuál pasó primero. Ajá. Te cuento las dos, eh, pero no sé en qué orden vinieron. Una tiene que ver con ir al cine y tengo el recuerdo eh, de ir a, a funciones en continuado, se llamaban. que Entrabas en cualquier momento y te quedabas todo lo que querías y podías ver la película la cantidad de veces que, que quisieras. No importaba a qué hora empezaba la película, vos llegabas y entrabas. Si no me equivoco, eran, eran cines por el centro de Buenos Aires, creo que había uno que llamaba Los Ángeles o cosas así. En muchos pasaban cosas de Disney o uh -huh. dibujitos animados, pero la primera película no dibujito animado que me acuerdo haber ido a ver. Es una que se llama Los hijos del Capitán Grant. ¿Que era de piratas? ¿Sabes que no me acuerdo muy bien los detalles? Ajá. Me parece que es una versión en cine de una novela de Julio Verne, si no me equivoco. Eh, y era... sucedía en el agua, había barcos y pasaban cosas. Y había una escena que me quedó grabada de esa primera vez que fui al cine, que era una ola gigante que venía y arrasaba con todo. Hoy lo llamaríamos tsunami. Uh -huh. Pero no era exactamente un tsunami, porque era una ola que venía rompiendo en la mitad del mar, que no es lo que hace un tsunami. Y me quedó muy grabada esa, esa imagen. El otro recuerdo que tengo es en casa. Mi viejo tenía una filmadora Super 8 eh, y nos perseguía filmándonos. Como ahora perseguimos eh, sacando fotos con el celular, en ese momento era mi viejo con la cámara Super 8... Sobre todo en, en vacaciones, pero a veces también estando en casa, en los cumpleaños, eh, cuando vos venías a mi cumpleaños de 3, 4 años, uh -huh. ella, mi viejo estaba con eso y, y cuando venía el mago y sacaba la paloma de, de la galera, que era una animación típica de cumpleaños cuando teníamos esa edad, mi viejo estaba ahí filmando y recuerdo muy bien después la experiencia de sentarnos en casa a ver las pelis de Super 8. Me acuerdo que los rollos, cada uno duraba 3 minutos nada más. O sea, cada rollo te daba para 3 minutos y después mi viejo los empalmaba. Tenía toda una, una cosa de, de poner unas pegatinas que había, no sé qué eran, que eran como enganches para hacer rollos después más largos una vez uh -huh. revelados.
0: Había una época que tenía que mandar a revelar al exterior, me sí, acuerdo. Sí, sí, se mandaba creo que a Alemania. su Alemania. Y tardaba a veces... Meses. Este, sí, meses. Sí, sí. Meses en llegar. Y
1: llegaba y él hacía era toda una ceremonia que él las pegaba y las metía en un rollo más grande y nos sentábamos en el living de mi casa eh, con la con el proyector de su 8, obviamente sin sonido, eran, eran mudas. Se veía mal, 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 pero podías ver algo. Pero era una experiencia que lo recuerdo con mucho, no sé si nostalgia, pero ternura. O sea, es un lindo recuerdo. Y me acuerdo muy bien, a pesar de que era muda, recuerdo muy bien un sonido que era el sonido de cuando se terminaba el rollo y la. Exactamente. Y seguía dando vueltas el carrete y hacía el taca, taca, taca porque pegaba contra el. Y cada tanto se quemaba la bombita, había que cambiarla. O se
0: trababa la película y se empezaba a quemar. A quemar, y eso, eso sí, a sí, mí sí. me producía como mucha angustia, porque yo mi papá se ponía muy tenso en ese momento. <ríe> claro, no sé. sí.
1: Mi viejo cuando hacía eso, después tenía que cortar y volver a empalmar y quedaban un, unos segundos que, que claro. no estaban más, digamos, ¿no?
0: Ah, pero no, no, no tenía, eh, digamos, no tenía el recuerdo de que tu papá también agarraba la cámara de... Sí, de, de total, eso, a full. Porque, porque fueron unos años, no, no sé cuánto. O sea, eh, había una presencia del, del tema cine, porque no era lo más habitual en esa época eh, tener una filmadora y mucho menos... Tener la maquinita para poder empalmar, este, para hacer el montaje, digamos. Sí, ahora,
1: eso, por alguna razón, yo no lo asocio al cine, lo asocio más a ahora sacándonos selfies y fotos familiares con el celu, lo asocio más a registrar memorias familiares que a la experiencia que yo llamaría cine, de ir al cine o de ver una peli. Pero pero es verdad, el formato es, el, 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 el formato es parecido. Cine. Sí, sí, cine. Sí.
0: ¿Y la salida al cine la hacías con alguien en particular? ¿Era... Bueno,
1: el, a ver, esos son los recuerdos, los que te decía antes, los más tempranos, que son vagos, ¿no? no tengo mucho detalle. Después ya cuando estaba, no sé, tenía 11, 12, 13 años, salíamos al cine con vos, digamos, y con amigos, y hacíamos esas cosas. Me acuerdo, me acuerdo a los cines a los que íbamos, íbamos al cine al, al América, ahí en Callao y Santa Fe, y, y después cuando enfrente abrieron los cines más nuevos, que eran, no sé si llamaban Atlas Santa Fe o algo así, que eran Santa Fe y Ayacucho, una de uh -huh. esas, eh, fue como la gran revolución, que era eran más de una sala en un solo cine, cosa que era, era raro. Antes el, el Cine América era esta sala enorme, que no sé, habrá tenido lugar para mil, dos mil personas, no tengo ni idea, para mí era
0: gigante. Eran raro porque entrabas y podías elegir, había más de una película a la vez, cosa que era raro. ¿no? Está buenísimo esto que, que, que me trajiste al recuerdo de la película continuada, que terminaba... Y uno se, se preguntaba con, con quién había ido al cine, nos quedamos este, y vemos el principio. Era, y a veces eran de a dos películas, me parece que iban Se iban alternando, pues. Claro. Entonces vos te quedabas a ver las dos y capaz que entraste con media película empezada. Claro,
1: había algo como que no nos preocupaba tanto de no ver la película en el orden correcto. O sea, como <risa> sí. que esa gente que lee los finales de los, de los libros, que yo claro. nunca entendí por qué hacen eso, bueno, ahí, ahí estaba ok, estaba aceptado ver el final de la película y después ver el principio si caías en la mitad.
0: ¿Recordás otras películas? películas que, eh, que te haya marcado o te gustaba ver un determinado sí, tipo bueno, de me cine?
1: A, me acuerdo que nos pegó fuerte, pero ya más adelante, creo que yo habré tenido 16, 17 años, cuando fuimos a ver The Wall. Ese fue otro hito importante en, el, en mi historia o mi, mis recuerdos en, en el cine. Y después tengo, o sea, a lo largo del tiempo fui mucho al cine. No, no es que, que soy un, un adicto, pero, uh -huh. pero me gusta, me gusta ir al cine, me... Eh, me gusta la experiencia compartida, históricamente con amigos, ahora voy con, con Marce, con mi esposa. Eh, una vez me acuerdo, estábamos mucho tiempo después, ya a los 29, 30 años, eh, vivía afuera en Estados Unidos y estamos terminando el doctorado ahí en MIT y nos fuimos con mis dos amigos, con, con Adrián y con Patrick, con los que hicimos juntos el doctorado, a, a festejar que estamos terminando y nos fuimos eh, tipo de campamento al oeste de Massachusetts, de, uh -huh. del estado donde está Boston, donde vivíamos. Y llegamos ahí y se largó una tormenta terrible, teníamos la carpa y decimos, no, no vamos a armar la carpa en la mitad de la tormenta, vamos al cine. Eh, y era el día que estrenaban Independence Day, la, la película. Justo, con un, un día de tormenta. Sí, este. totalmente. Y fuimos al cine y dijimos, era, ponle, entramos al mediodía en uno de estos shoppings en un suburbio yankee, donde dan un montón de películas. Y dijimos, entremos al cine ahora al mediodía y vamos a salir solamente cuando pare de llover. Y entremos a ver películas hasta que para de llorar, y creo que vimos tres o cuatro películas, ya ni me acuerdo cuáles eran, pero también fue una, una experiencia memorable, más Qué allá era. de que algunas películas eran buenas, otras no tanto, pero como que el
0: cine de alguna manera lo tengo asociado a recuerdos que, que me impactaron de alguna manera. Estaba pensando que vos, una de las cosas que no mencioné, que terminaste también en la actualidad trabajando para TED, el original que está en sus oficinas en, en Nueva York, y lanzaste TED en español. Uh -huh. Y, no sé, debe ser una de las personas que conozco que más charlas TED ha visto y ha escuchado. Vi unas cuantas. Unas cuantas, ¿no? Sí. Tenés el número, tenés
1: un... No, Algunas es lo estimé, o sea, combinando las que vi en vivo, en uh -huh. distintos eventos TED o TEDx en, en distintos lugares del mundo, tuve la suerte de ir a un montón, o sea... Yo una cosa que, que me gusta decir y que, que lo siento es que me gustaría ser recordado como el inventor del turismo TDX, <risa> eh, porque es una, una manera genial de, de ir a un lugar y meterse en ese lugar, ¿no? Eh, uh -huh. De hecho, antes eh, hoy que hoy es lunes, el... Estamos grabando esto un lunes. El viernes pasado estuve en Santiago de Chile en un evento ahí Y bueno, sumando todas las que vi ahí, más las que vi online, son, no sé, entre 5.000 y 10.000, te diría. Eh, pero la perdí la cuenta, obviamente.
0: Bueno, pero no, no puedo evitar asociar las charlas TED con una película, de, de alguna manera, ¿no? Porque me parece que tiene que ver con contar historias uh -huh. y casi que a vos te veo como un cinéfilo, pero de TED, y, y me gustaría, no sé, explorar un poco cómo elegís, por ejemplo, una película para ir a ver. Y de qué manera, si hay alguna asociación, o lo podemos linkear de alguna manera con cómo elegís una charla. Ah, está bueno. Bueno, en tu caso vos elegís tanto para, para verla y escucharla, como para que sea parte del evento que vos organizás. Claro,
1: claro. Ahí te, en, en te tengo el rol de, de espectador y también de, no sé, director, curador, claro. como quieras llamarlo.
0: Las pelis en general...
1: Voy a ver pelis que ya sea me interesa el tema por alguna razón o que me la recomienda gente que, en la que confío que su recomendación está buena. o De hecho hay un caso, a mí me parece divertido, que es una amiga de Marce, de mi esposa, que eh, tiene el gusto opuesto al mío de cine, entonces voy a ver las películas que ella no me recomienda <risa> okay. eh, ¿y sabes
0: cuáles no va a ser? es
1: genial, lo que no sirve es una recomendación de alguien que a veces sí a veces no, Claro. pero la recomendación de, de esta amiga Marce es genial <risa> porque voy. me evita ir a ver películas que sé que sabes no me que van no, a gustar sabes que te vas a clavar Sí. Eh, entonces es eso es o, o que por alguna razón el tema me interesa ya sea el tema en sí o porque hay algo o del director o de alguno de los actores que me interesa particularmente o porque alguien que, en el que confío me, me la recomienda eh, en el caso de Ted es distinto porque, um, sobre todo como elijo ver charlas, veo muchas, veo un montón, porque es parte de mi laburo también, es parte de, de mi trabajo y... Entonces veo muchas y tengo distintos criterios de, de ver de distintos lugares, en, en distintos idiomas, eh, con temáticas muy, muy variadas. Y es un poco, te, te, te abruma un poquito, porque hay tantas eh, que no, no se pueden ver todas. En solo de eventos tdx hay 120.000 charlas publicadas ya. No hay manera de dedicarle una vida para ver ni siquiera una pequeña fracción de todo eso. ¿no? Claro. Es imposible. ¿Querés
0: contar un poquito que, en qué consiste TED, en qué consiste TEDx Río de la Plata y en qué consiste TED en Español, qué es
1: lo que vos sí. lanzaste. Bueno, brevemente, el TED es una organización que no tiene fines de lucro, eh, que tiene como misión esparcir ideas que valgan la pena. Y lo que hace TED es organizar una serie de conferencias, eh, empezó en, en Estados Unidos, pero después se expandió a muchos lugares del mundo, en las cuales convoca oradores a que den charlas muy cortitas y que ojalá sean la charla de su vida. Eh, se hizo famoso por el límite de la charla de máximo 18 minutos, el promedio de hecho es 12 minutos, y mucha de la gente a la que invítate a te dar charlas, es gente grosa, grosa en lo suyo de las áreas más diversas, ¿no? arte, ciencia, tecnología, educación, desarrollo social, etc. Eh, y a pesar de que sea gente muy destacada, muchos de los cuales tienen experiencia contando sus ideas y las cosas que hacen, cuando vos les decís, tenés poquito tiempo para dar la charla de tu vida y si te va bien te puede ver un montón de gente, la gente se pone nerviosa y está meses y meses preparando la charla. Eh, con lo cual la mayor parte de las charlas está muy preparada casi como si fuese una peli mm. ¿no? que hay un guión y después hay un desarrollo quizás no hay tomas, no, no está el equivalente de las tomas salvo casos muy raros, eh, con lo cual el, el director, de, después que tiene que, o el que lo va a editar, no tiene distintas tomas con las cuales jugar, y la claro. charla es lo que es. Puedes cortar un pedacito si se trabó o salió mal, pero en, ahí el paralelo se rompe un poquito con, con uh -huh. el cine. Y bueno, las, las charlas se suben a TED.com y ya fueron vistas miles de millones de veces, una barbaridad. Y, y después TED organizó, hace ya se cumple ahora 10 años, que lanzó este programa que se llama TEDx, la letra X chiquitita al lado del TED significa que es un evento hecho con una licencia de TED, con una franquicia, pero organizado de manera independiente. TED te asigna esta franquicia, te la da, vos la tenés que, que pedir, eh, y si te la asigna te da una serie de reglas que tenés que cumplir, que son unas cuantas, eh, y no hay una transacción económica. El, el franquiciado no le paga a TED, ni a TED le paga al franquiciado, y el, cada uno organiza sus propios eventos y tiene libertad de curaduría de elegir el contenido de, de esos eventos. Y, y, y es condición que sea sin fines de lucro, ¿no? También tiene que ser sin fines de lucro, eh, y hay un montón de reglas de, de qué se puede y qué no se puede hacer y la cosa es que esto explotó en 10 años, eh, como te digo, hay más de 120.000 charlas publicadas se hacen en promedio 4.000 eventos TDX por año eh, en algún lugar del mundo, de hecho hay 7 u 8 por día que suceden en distintos lugares del mundo, okay, eh, ya y en 180 okay. países Creo que en Burkina Faso, que es un país que no sé dónde queda, todavía no hubo. Con lo cual es una cosa que explotó y que de hecho es un movimiento gigante en todo el mundo donde hay gente en desde ciudades grandes hasta pueblitos chiquititos dedicados a buscar ideas que valgan la pena difundir y armando eventos como estos y después
0: produciendo las charlas y subiéndolas a internet. Y genial porque... Siempre con cualquier modelo exitoso aparecen detractores, ¿no? Y entonces como que ese modelo se empezó a replicar en un montón de lados, todo, todo el mundo da charlas TED, igual me parece como una moda muy saludable, ¿no? Sí, está buenísimo. Porque digo, es verdad que en, en 12 minutos tal vez no se puede profundizar mucho. Este, en una idea, pero sí se puede eso, plantear la idea y plantar el tema de conversación. Claro, el, yo creo que como todo formato
1: tiene sus ventajas y sus limitaciones, uh -huh. eh, y, y mucho de, como decís, de los detractores o gente que critica el formato es porque le pide al formato algo para lo cual no estuvo diseñado, que, que no es el objetivo. Si vos querés ser experto en finanzas, Tenés que hacer un, un, o sea, un máster o una carrera de finanzas, no ver una charla TED. Claro. La charla TED te puede despertar el interés, por uh -huh. eso o te puede eh, hacerte preguntas o, o, o hacer que, que tengas más información, ideas, eh, experiencia en tu cabeza, como te puede hacer lo mismo leer un libro o ver una peli. Es parte de la cultura general de que, que uno va desarrollando. ¿Y cómo fue tu acercamiento? Primero como
0: consumidor... De... Sí,
1: totalmente. Me acuerdo en el 2007 cuando TED empezó a subir las charlas a internet. Fue recién en el 2007. O sea, es una cosa que parece que estuvieron siempre, pero ah, no, no tienen tanto tiempo. Tienen, tienen 11, un poquito más de 11 años. Un amigo me mandó un email diciendo, tenés que mirar esta charla, y había un link después de eso. Yo cliqué en el link, eh, no sabían que era TED ni nada... Eh, y era una charla TED que no era muy buena, de hecho no me gustó, pero después de terminar de verla te propone otras charlas y por suerte cliqué en alguna de esas primeras charlas que siguen siendo mis favoritas, como la de Ken Robinson, la de Ben Sander y algunas más que fueron de esta primera camada que se publicaron uh -huh. eh, y me hice adicto desde ese día, eso
0: fue en el 2007. Y ahí dijiste, quiero ir a presenciar... este Sí,
1: pasaron muchas cosas, empecé a ver bastante online y después me empezaron a dar ganas de, eh, de ir a algunos de estos eventos donde daban las charlas, también me dio ganas de ver cómo podíamos, Inspirándonos en el formato TED, hacer algo localmente en, en nuestro país, nuestra sociedad, nuestra región, que pudiera tener impacto positivo en la sociedad. Y eso fue antes de que naciera el programa TEDx. Ah,
0: no con, estaba todavía. No existía, ¿no? Con lo cual ah. era
1: una. Íbamos a hacer algo inspirado en TED, pero poniéndole un, un nombre local. Habíamos tenido un par de reuniones, a, eh, esto fue en enero y febrero del 2009. Y creo que fue en marzo o abril que Ted justo anunció
0: esto y entonces nos subimos al, al barco. Yo me acuerdo que vos empezaste a hacer una cosa que era como parecida, pero muy informal y con amigos, que se llamaba Algunos Viernes. Exacto, sí, ¿no? sí, fue,
1: era algo divertido. O sea, algo, parece que el, las ganas que yo tenía de, de identificar y compartir ideas era algo que, que venía siendo incubado de maneras más torpes, si querés, y, y caseras, eh, hacía bastante más tiempo en el en el 2006-2007 empezamos a hacer estos encuentros, que eran empezamos a hacerlo en casa. Los hacíamos algunos viernes por la noche, por eso el nombre, algunos viernes. Y empecé a invitar amigos y después amigos de amigos. Eh, y terminamos siendo un grupo de ciento y pico de personas que nos juntamos más o menos una vez por mes. Y yo elegía un invitado en esas cenas. Eran, eran encuentros sociales en los cuales morfábamos, pero también traía a alguien que nos viniera a provocar. Y por ahí pasó mucha gente que después fue orador, de hecho, en alguno de nuestros eventos, o amigo, y se hicieron amigos, o algunos ya eran amigos, otros se hicieron amigos después de que los invitamos. Eh, y fue una, un periodo muy lindo. Después todo eso se canalizó a través de TED, de Oblogo, de, de uh -huh. la revista, de, de Aprender de Grandes, de, de distintas cosas que fui haciendo que tienen
0: que ver casi todas con eso. ¿no? Bueno, vos ahí agarraste la, la licencia, eh, este, armaste lo que soy es este de X Río de la Plata. Pero también, eso fue creciendo y lo convertiste en un momento en el evento TDX más grande del mundo. Sí, no
1: lo convertí yo, somos todo un equipo del cual vos tenés, el, vos tenés el, el. No sé cómo calificarlo. Bueno, vos sos parte, vamos a decirlo así. Eh, eso es una parte muy importante. Pero sí, o sea, fue algo que fue creciendo y que nos. Al principio dijimos hagamos eventos, empezamos con un evento muy chiquito, el primer evento éramos 67 personas en el evento, me acuerdo del número exacto, de hecho que fue el 26 de marzo del 2010, hasta me acuerdo de la fecha, porque fue un hito importante. Uh -huh. Y después empezamos a, a ver que mucha gente se, se entusiasmaba con, con venir a estos eventos, con, con compartir sus ideas en estos eventos, y la cosa fue creciendo. Después de eso pegamos saltos a hacer eventos de, de mil personas, de varios cientos de personas, de mil quinientos. Eh, y después dijimos, ¿hasta dónde podemos llevarlo esto? Cuando ya en el 2014, después de haber hecho ya varios eventos, dijimos... ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde podemos hacer un evento más grande y que no pierda la esencia? Que siga siendo un, un evento cálido en el cual uno siente que hay una persona en el escenario compartiendo una idea como si estuviera en el living de su casa. Y había una, una creencia muy profunda en el mundo TED globalmente ...de que más de mil, mil quinientas personas... Eran, no, ...no se podía, no se podía hacer algo así... ...porque perdía la esencia... ...y nosotros dijimos, bueno, tratemos de desafiar eso... ...de última nos va mal... ...y, y decimos, bueno, sí, tenían razón... ...y dijimos, bueno, ¿cuál es el, el lugar... ...en Argentina más grande cerrado, techado, donde podamos hacer esto, porque no queríamos estar expuestos a las inclemencias del tiempo o a que nos arruinen los videos de las charlas después, pues se te mete el, el viento en el micrófono, pasan ese tipo de cosas y es, es muy complicado. Eh, después de tener el, el producto filmado, que es parte importante de, de lo que hacemos. Y encontramos lo que se llama el microestadio, que de micro no tiene nada, de, de Tecnópolis, que es este lugar cerrado en el cual entran 10.000 personas. Y en el 2014 por primera vez hicimos el evento ahí grande, con mucho miedo porque no, no sabíamos si iba a funcionar. Eh, y uno de los miedos más grandes que teníamos en el equipo preparando ese evento era si la gente se iba a callar. O sea, haber tanta gente es un ambiente que se parece más al de un recital. Si claro, lograr un silencio. Claro, porque queremos que el orador o la oradora suba al escenario y haya silencio total cuando empieza a hablar. Eh, y decíamos, no, la gente va a haber un murmullo constante. Era el miedo. Cuando subió el primer orador y la gente se cayó, de verdad, uh -huh. eh, fue un silencio que aturdía. Porque vos veías a la gente que estaba ahí una de las cosas que hacemos en nuestros eventos es iluminar a la audiencia, no, no es un, un teatro, un cine en el cual estamos en oscuridad total, al contrario, como queremos uh -huh. que esto, a pesar de que habla el que habla está en el escenario, queremos que sea un diálogo de alguna claro, manera. Claro, es una cosa compartida. Es compartida y, y parte de la calidez se da en, en que hay una relación, no hay una cuarta pared, o sea, uh -huh. hay una relación directa de lo que pasa en el escenario con, con la audiencia, hay una conexión. Entonces vos veías a 10.000 personas calladas y eso es algo que no se ve muy seguido, muy frecuentemente, y, y cuando el orador, eh, recuerdo la, la primera vez que dijo algo que generó un aplauso, de nuevo el aplauso es, es distinto de 10.000 personas, tor. o sea que te aplaudan 10.000 personas es una experiencia que no nos pasa muy seguido en la vida. Uh -huh. Eh, a la mayoría de la gente no le pasa nunca eh, y cuando te pasa por
0: primera vez es algo que nunca más vas a olvidar Ahora, haber hecho un evento tan importante que después se repitió que terminó este año en el Colón nada más y nada menos ¿llamó la atención de alguna manera de la gente de, de TED original? Sí, el, creo que el,
1: empezaron a pasar varias cosas eh, uno es que, que empezamos a sacar fotos de un evento de, de 10.000 personas y empezamos obviamente a filmar las charlas y cuando la gente veía lo que veía no lo podía creer entonces algunos nos decían, Tenemos que verlo, quiero verlo en persona, empezamos a invitar a gente que viniera a verlo y tuvimos suerte que viniera gente de la organización central de, de TED eh, y les llamaba la atención no solo el despliegue y la convocatoria y la voracidad que había de, de nuestra sociedad de participar, había como una sensación de quiero estar ahí, al punto tal que a pesar de que teníamos capacidad para 10.000, que suena como un número grande, se anotaban muchas veces más. La cantidad de gente, de acuerdo al evento, fueron 30.000, 40.000, hasta 50.000 personas se anotaron. Para venir a. Y que era por eventos.
0: sorteo, ¿no? Por
1: sorteo, son entradas gratuitas, las asignamos por sorteo entre todos los que se anotaban. Y es algo que no pasa en muchos otros lugares del mundo a, a, esa, a esa escala. Entonces empezó a generar interés o curiosidad, intriga por parte de en la gente de, de, de la organización central de TED. Y también le llamaba la atención que la calidad de, la, de las charlas era buena. O sea, que, uh -huh. que a pesar de que era un lugar tan grande, eh, las charlas empezaban a, a llamar mucho la atención y a ser vistas por cientos de miles de personas. Y algunas de las charlas fueron, empezaron a ser elegidas por, por el equipo central de TED para ser publicadas en la página principal de TED.com, que era algo raro, porque primero porque éramos un evento TEDx y segundo porque no éramos en inglés, y hasta ese momento la mayor parte de las charlas, la inmensa mayoría, eran solamente en inglés en TED.com y entonces fue algo que nos generó a nosotros más entusiasmo de querer hacer más cosas así y con nuestra ambición de, y quizás obsesión con la excelencia o con tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos fuimos tratando de, de mejorar la forma en que elegíamos a los oradores y en que los ayudamos a preparar sus charlas y también la producción audiovisual que hacíamos de todo esto ¿no?
0: Lo que es sorprendente, que cuando me sumé al equipo una de las cosas que más me llamó la atención que al otro día del evento ya tenemos la primera reunión para empezar a pensar el evento del es, año sí. siguiente. Eso es una cosa como increíble. Es genial. Y es muy increíble también el entusiasmo, la riqueza y el nivel de la gente que forma parte del equipo, el, el entusiasmo que le ponen todos sin fines de lucro y, y el tiempo que le dedicamos todos. Pero sí, yo no lo entiendo, ¿no? Para mí es una... Hay, al, hay alguna magia que se produce, yo creo que tiene que ver con algo que generas vos de entusiasmo, pero la verdad es que es toda gente muy capacitada, aportando mucho, dándole mucho valor. De onda. Onda. Lo que pasa es que yo creo que todos nos enriquecemos al ser parte de eso, uh -huh. o sea, y interactuar entre, entre todos nosotros. Obviamente nosotros
1: estamos enfocados en que esto pueda mejorar un poquito la sociedad, uh -huh. eh, aunque sea marginalmente, y, y lo medimos, lo medimos con métricas cuantitativas, cualitativas, toda la historia, pero yo creo que a la larga en el equipo lo hacemos como una excusa para hacer cosas
0: juntos. Sí, sí, sí. Eh, y
1: creo que es eso lo que hace que, que sigamos tan motivados y todo eso, pues la pasamos bien y es lo que vos decís, nos, nos enriquecemos como personas, o sea, nos desarrollamos, pero también nos hacemos amigos y conocemos gente espectacular. Así que creo que es difícil pensar una ocupación que, que me interese más que algo así, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora quiero ir hilando las cosas, no Dale. se preocupen los cinéfilos, vamos a seguir hablando de cine, pero vamos a hablar de podcast también, pero me parece importante eh, seguir este cuentito, digamos, de tu historia con Ted, ¿cómo, ¿cómo fue el paso siguiente a empezar a trabajar para Ted? Bueno, ahí
1: eh, me pasó una cosa que me pasó por ahora una sola vez en mi vida y que me di cuenta que no es algo común que pase. Uno en general en la vida tiene sueños, tiene fantasías, eh, tiene anhelos. Y a veces suceden, y cuando suceden uno se pone muy contento porque se cumple un sueño. Pero muy de vez en cuando, y a mí por ahora una sola vez en mi vida, me pasó algo espectacular, que ni siquiera estaba en el espacio de lo imaginable. Que no, no, no era ni siquiera un sueño ni una fantasía porque no era, no era posible. Uh -huh. Es como que te digan de repente: no en Apareces no, en la luna? No, claro, 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 es como una cosa. Y es que me llegó un email eh, de Chris Anderson, que es el, el capo de TED, el jefe de TED, el líder, preguntando si no quería ser curador invitado para un bloque de las charlas del evento central de TED que se hace en, en Vancouver, en Canadá. O sea, lo primero que pensé cuando vi el email es que alguno de ustedes me estaba jodiendo y había hackeado la cuenta de, de Chris y me estaba, me estaba boludeando con esto. Pero no, me di cuenta que no y obviamente tardé de, 10 milisegundos en responder. Y ahí, de nuevo, síndrome del, del impostor a full. ¿Por qué? O sea, sentía que me quedaba grande, era una cosa me da un poco de pudor decirlo, pero había habido dos eh, curadores invitados antes que, que me pidiera Chris esto uno fue Bill Gates, claro. y el otro de Juan Enríquez, que es también un grosso que yo admiro un montón, un mexicano que vive en Estados Unidos y que, que dio un montón de charlas TED y que es, es un tipo genial, pero bueno de alguna manera Chris, después me enteré que lo que buscaba era alguien que venga del mundo TEDx y que venga de una perspectiva totalmente distinta a la que tenían ellos él quería agregar diversidad a la selección de las ideas y, y de los estilos uh -huh. que, que tenían en el escenario principal entonces esto fue en el, en el 2016 eh, que me tocó hacer una experiencia de, de curar seis oradores curar significa elegir los oradores las temáticas y ayudarlos a preparar su charla y después conducir ese ese bloque en el evento central de TED en el, en el escenario principal que cuando me subí ahí se me obviamente se me secó la garganta estaba nerviosísimo todo eso pero salió re lindo y estoy recontento y después de eso surgieron otras oportunidades
0: más de hacer cosas dentro de la organización central y ahí una de tus propuestas más importantes y casi que empezó a tomarte todo el tiempo ¿no? de, de ocupaciones eh, fue lanzar TED en español
1: claro cuando terminamos de hacer eso que fue en inglés esa, en el 2016 Chris me preguntó qué más quería hacer y no lo tenía muy pensado todavía entonces balbuceé algunas cosas incoherentes y dije algo así como quiero, quiero ayudar a TED a construir TED en español como un paso para que realmente sea una, una movida global. Porque TED tiene llegado a un montón de lugares, los videos y las charlas en TED.com están subtituladas en 110 idiomas, que es una barbaridad, eh, y son vistas literalmente en, en todos los, los países. Eh, pero el, el, es cierto que el contenido en TED.com es principalmente en inglés, y dado por gente que habla inglés, con lo cual tiene una perspectiva bastante particular, un punto de vista bastante particular de lo que está pasando en el mundo. Por supuesto, el, el, toda la movida TEDx en el mundo viene a, a complementar eso, pero no son eventos oficiales de TED, son eventos hechos con esta franquicia, uh -huh. en lo cual TED no participa en la curaduría. Entonces eh, me parecía que si uno quiere realmente influir con ideas en el mundo, tiene que no solo distribuir las charlas muy buenas que hace en inglés desde Estados Unidos o Canadá al resto del mundo en, en subtituladas, sino que tiene que encontrar ideas en otros idiomas, donde el hecho de que la idea esté hablada en otro idioma es un proxy, una, una medida de que también está, la temática está vista desde otro punto de vista. Y lo otro es que muchas veces eh, hay que llegar a, a la gente en el idioma nativo. Es muy difícil de llegar eh, con los subtítulos pues se pierde gran parte de la magia. Ayuda, obviamente, uh -huh. es mejor que nada, pero realmente no es lo mismo ver una charla en tu idioma
0: eh, materno que verlo en, una, en otro idioma. ¿no? Además es curioso porque hay más gente en el mundo de habla española que de habla inglesa. Como lengua materna, sí, uh -huh. pero
1: como hay mucha gente que habla inglés como segundo idioma, ah. o que no lo habla pero lo entiende más o menos, eh, y estamos bastante acostumbrados en muchos lugares a ver películas en inglés subtituladas, eso depende obviamente del país, en, entiendo que en, en España, por ejemplo, las doblan, acá uh -huh. en Argentina las subtitulamos, entonces acá hay una cultura de ver cosas en inglés con subtítulos en castellano, entonces uno está
0: más habituado a eso. Pero en otros países eh, en, otro, en otros países no tanto. Uh -huh. Eh, acercándonos al mundo de los podcasts, uh -huh. estaba pensando, el formato que tiene TED, que son, son charlas, es un formato audiovisual. O sea, las charlas están son filmadas y se ven en video y generalmente se consumen en computadoras, digamos. este. Sí, ahora más en, ahora más en dispositivos móviles. ¿no? Exacto, Eso está pero claro, pero con imagen. Sí. Pero es un formato perfecto para el podcast, porque realmente es, un, es una charla este y, digamos, es un buen producto para consumir cuando uno no tiene posibilidades de utilizar Sí, no una todas pantalla. las charlas.
1: Sí, hay, hay charlas que tienen más contenido visual, uh -huh. que, que se pierde si solo escuchas el audio. O sea, si ves una charla de un artista que te muestra su arte, claro, eh, bueno. tenés el audio solo, no, no funciona. Entonces, eh, cuando empezamos a hacer podcasts en TED, primero en inglés, ahora también en español, no se publican todas las charlas en los podcasts. Se seleccionan
0: aquellas que funcionan solamente con el audio, ¿no? Ahora, ¿cómo te acercaste vos, insisto, con tu podcast que se llama eh, Aprender de Grandes? Búsquenlo en cualquier aplicación de podcast porque no se van a repetir, la van a pasar genial con cualquiera de las charlas. Vos tenés un formato distinto que lo dividís en tres capítulos. Tus episodios son más largos pero están divididos en, en, tres, en tres bloques. Sí. ¿Cómo fue que te acercaste o que descubriste? Porque yo descubrí el mundo podcast por vos. Por claro. eso hoy estás acá y sí. te estoy rindiendo este homenaje. <ríe> no, a mí me. Yo, yo era consumidor de
1: podcast, uh -huh. eh, bastante adicto también. Eh, lo que tiene el podcast eh, de audio, que es esto que estamos haciendo ahora, es que se presta a ocasiones de consumo distintas a la de otros medios, sobre uh -huh. todo de medios eh, audiovisuales, que uh -huh. tiene la parte visual también porque en el medio audiovisual tenés que mirar. Acá no hace falta mirar, de hecho no hay que mirar. Eh, entonces se presta para ser consumido, o aprovechado, disfrutado en otros momentos, como por ejemplo cuando uno sale a correr o cuando uno está manejando en el auto u otras ocasiones en las cuales muchos trabajos no requieren... Eh, que, que tengas que prestar atención al audio. Por ejemplo, estás haciendo algo que solo tenés que ver algo y sobre todo si es algo más mecánico que no requiere prestar demasiada atención al trabajo, podés mientras tanto escuchar algo así. Y eso eh, abrió una gran puerta, una gran ventana para que, que podamos producir, distribuir y consumir
0: contenidos de una manera que antes no se, no se hacía, ¿no? Sí, incluso está pensado, gente que trabaja con la computadora, que necesita tener la pantalla ocupada, pero el audio... Está de eh, fondo. Sí, sí.
1: Pero... O sea, si es un podcast como este que tiene contenido, si estás en la compu seguramente tenés que pensar también. Claro, Yo no puedo hacer ese. Necesitas cierta concentración. Yo no me puedo desdoblar en la compu y hacer esto. No puedo. O sea, el, los hábitos de consumo es lo que más se parece a la radio. Exacto. La diferencia con la radio es que acá sabés qué es lo que vas a escuchar uh -huh. y vos puedes elegir. Es como El podcast es como el Netflix de, del audio, de alguna manera. En la radio uno quizás tiene programas favoritos que los pone, pero que bueno, que es... es Suele ser más pasatista en algún claro. sentido, que no está mal, es sí, más, sí, eh, sí. pero no elige uno de qué va a escuchar, no elige a los invitados, no
0: elige la sí, el sí, jefe la radio es en vivo y es agarrar lo que ocurre en ese momento y tiene que ver en general con la actualidad o, o, o lo que sea, pero claro, no, no, no hay posibilidad de, de pasar al siguiente episodio claro. en la radio ¿no? este, o, o, volver a la anterior. o volver a saltearte o poner pausa. Ahora, el podcast es un, fue un invento de la gente de Apple. Tengo entendido, ¿no? Cuando eh, sacaron el iPod. ¿Sabes
1: que No sé muy bien. De hecho, el, el nombre sí. El uh -huh. nombre podcast viene de que era un podcast, viene de broadcast, de, uh -huh. de, de, de enviar. Y el pod es porque venía del iPod, se escuchaba en el iPod, claro. digamos, en el iPod. Pero, pero formatos de empezar a hacer audio on demand, que es, que es esto, existían antes de eso. Lo que pasa es que no había una plataforma que fuera amigable para usarlo. Uh -huh. Como siempre, muchas de las cosas que hizo Apple fue transformar cosas que ya existían, como el reproductor MP3 ya existía antes del iPod. Uh -huh. Pero el iPod hizo que la gente, que fuera fácil usarlo. Y entonces lo que logró Apple es una adopción mucho más masiva de estos formatos. Y de hecho hasta se le asocia el nombre a esto y nos cagó la vida, que es difícil de pronunciar en castellano. Pero bueno, ahí quedó.
0: ¿Y cómo te acercaste
1: vos? O sea, ¿cómo lo descubriste? Cuando empecé, a escuchar, e... empecé a escuchar. Empecé a escuchar estabas en, en Estados Unidos? No, no, o... no. Uh -huh. eh, estaba acá, pero no sé, por curiosidad empecé a toparme con estas cosas eh, y empecé a escuchar. No hace tanto, eh, fue en el 2000, yo diría 2014, 2015. Empecé a escuchar podcasts. Tengo uno muy. Que, del que me hice adicto, hay, hay varios. Uno es This American Life. Pero otro el que me hizo fanatizarme de esto es uno que se llama Radio Lab. Uh -huh. De hecho hasta tengo remeras que dicen Radio Lab, yeah. soy donante de Radio Lab y ese tipo sí, de yeah. cosas, que son Jad y Robert, dos tipos que lo conducen y que hacen episodios muy preparados, no se parece a, ni a aprender de grandes ni a 100 pesos en el cine, porque son hipereditados, o sea, hacen 8 o 9 episodios por año, tienen un equipo grande. Eh, son episodios largos también, pero um, están guionados, editados y, y con mucha superproducción, digamos. ¿no?
0: Es eso. Yo eh, estuve escuchando algunas cosas que se hacen en España de ficción incluso. Sí, es como, eso es como, más reciente. Sí, es, es como recuperar el radioteatro, el antiguo radioteatro, pero con todos los recursos sonoros que hay ahora, que es una cosa tan adictiva como una serie Netflix. de Netflix. Que incluso yo creo, tengo la sensación de que esto va a mutar Digamos, me parece que una compañía como Netflix tiene la oportunidad de, de capturar a sus consumidores cuando no pueden ver en una pantalla, podrían continuar con series. No este... escuché que hayan anunciado que estén planificando
1: o lanzar podcast en, en lo Netflix. Lo que
0: pasa es que todavía lo que yo no termino de entender, tampoco me preocupa mucho, es, es la monetización. Digamos, esto es algo que se hace sin publicidad. Algunos le, les ponen publicidad, pero digamos, si no... Eh, lo veo como difícil de... Bueno, Netflix es, es por suscripción. Claro. Netflix no pone publicidad en las pelis claro. tampoco. Eh, lo
1: que hace es cobrar suscripción a la gente. Lo que y... pasa es que
0: esto ya nació gratuito para el consumidor en general y es difícil cambiar. Sí, habría
1: que ver si creo que Netflix, para que la gente lo vea como valor agregado, tendría que obtener contenido exclusivo. Claro, que lo una, que hace con una el... plataforma propia. Este. plataforma propia, o ya sea contenido exclusivo o una mejor experiencia de, de consumo. No, no hace falta que sea contenido exclusivo. De hecho, hay, hay algunos reproductores de podcast que son más populares que otros porque tienen mejor experiencia del usuario, a uh -huh. pesar de que sean gratuitos. ¿no?
0: Bueno, ¿y cómo llegaste a la idea de hacer un podcast?
1: Bueno, a mí me pasó que escuchando varios de los podcasts... Primero me, me gustaron mucho, aprendí mucho escuchando estos podcasts y me gustaba el formato y era una época que estaba, corría bastante en la cinta, mm. eh, entonces tenía la ocasión, de, de le dedicaba, no sé, entre 45 minutos y una hora por día a escuchar este tipo de contenido durante meses, con lo cual consumí bastante y me di cuenta y me frustraba, como muchas otras cosas, que no había buen contenido en español todo lo que escuchaba era en inglés y las poquitas cosas que había en español no, no me enganchaban o no me gustaban y al mismo tiempo empecé a, a tener esta inquietud de lo que terminó siendo el contenido del podcast que es cómo hacer para mantenernos eh, activos y, y jóvenes durante toda la vida, ¿no? Esta, esta, esto que me gusta decir siempre, que tenemos esta costumbre de asociar nuestra edad a, a una fecha de nacimiento y hace cuántos años sucedió eso, que está bien, ¿eh? es una métrica, es la metra, métrica, si quieres cronológica más popular, pero a mí me parece que la edad que más me interesa tiene más que ver con nuestra capacidad de seguir aprendiendo, de, de asombrarnos. Y hay, hay gente muy vieja... Eh, uh -huh. en edad cronológica que se sigue asombrando y para mí esos son pendejos, es gente re joven y hay gente joven que ya de muy joven no se asombra y por más que su edad cronológica diga 20 años, para mí son viejitos y entonces como tenía miedo de envejecer en esta otra métrica, dije bueno, ¿cómo puedo hacer para seguir aprendiendo durante toda la vida? por un lado, y por otro lado me, me pasó o me pasa que me encanta esta sensación de aprender de gente de la que admiro de la cual me da ganas de aprender me di cuenta que estas dos cosas, aprender durante toda la vida, cuando uno ya no es chico, y aprender de la gente que uno admira, tiene el mismo nombre, que es aprender de grandes, con esas dos acepciones, Aprender uh -huh. cuando uno no es chico y aprender de los grandes. Y cuando encontré el nombre, fue la gotita que que rebalsó el vaso y dije, tengo que mandarme y decidí y al, al creo que a las tres semanas grabé el primer episodio, que salió horrible el sonido y después grabé otro episodio más, salió más o menos y dije, no, tengo que conseguir ayuda <risa> profesional para grabar
0: bien y ahí fue cuando te dije, Gus, dame una mano pues". Ahora, con este juego de palabras que vos haces con, con el aprender y con de grandes, abrís tu, todos tus episodios con una gran pregunta y es ¿qué aprendiste con esto a lo que vos te dedicás? Entonces Exacto. te voy a cagar uh. y te voy a decir ¿qué aprendiste haciendo aprender de grandes? Bueno, a ver, eh, un um,
1: montón de cosas, un montón. O sea, aprendí sobre mí, aprendí sobre el formato, aprendí sobre los contenidos específicos que hablamos en cada una de las charlas y ya hice sesenta y pico de, de episodios con la gente más variada y toda gente que yo admiro, con la cual para mí fue una, una sobredosis de adrenalina y de, de, de vida, o sea, realmente sentí que, que en los últimos dos años eh, enjuvenecí. Eh, no sé cuánto, pero. juvenesí pero, Sí, no sé cómo, cómo, se, dice, ¿cómo se dice. <risa> Hasta ahora la conocía Envejez... como rejuvenecí. Re 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 pero me gusta. El no, juveneci. pero es envejecer. Claro. Ya, puede ser rejuvenecí. Sí, es verdad. Dije cualquiera. <risa> pero me gustó. En, en, ¿cómo es? Sí, está bueno, me encanta. Ya estaba, queda, queda. Enjuvenecí <risa> eh, unos cuantos años. Una de las cosas que aprendí sobre el formato. Más que el formato para después ser escuchado, es el formato de esto que estamos haciendo ahora: de encerrarnos en un estudio, apagar el celular y que no haya ninguna otra distracción y que no tengamos esencialmente mucho límite de tiempo y al
0: único que estemos dedicados es a charlar. Eso es increíble. Eso no existe. Sí, sí, es en esta pero, época es increíble. Pero
1: es, es increíble. Pero si lo pensás, es tan básico. Sí, sí, obvio. Y es que increíble lo, lo, por lo, perdimos, lo básico que es. Claro, y, que, y cuánto lo perdimos. Uno dice, bueno, me voy a tomar algo, me voy a, con un amigo a tomar algo. También lo hacemos: vamos a salvar, pedimos uh -huh. un cafecito, pero tenemos el teléfono de apoyo. Eh, y hay distracciones de todo tipo Desde gente que da vueltas Y todo tipo de estímulos Y acá no, acá estamos eh, Y me dio la sensación De que no tenemos esta instancia Y que en esta instancia cuando hay una escucha Activa y muy enfocada Empiezan a suceder cosas que de otra manera No suceden uh -huh. A mí me pasó que cuando hablamos nosotros En, en nuestro episodio uh -huh. en el cual estamos sentados al revés En aprender de grandes si y yo te hacía preguntas a vos que me enteré de cosas tuyas que no sabía a pesar de que nos conocemos hace 50 años claro. eh, y de, de tu forma de ver el mundo, de, de, de las cosas que vos aprendiste, que para mí fueron regalos o sea, me, me encantó lo que me contaste vos y las otras cincuenta y tantas personas con las que hablé entonces eso es, eso es una cosa de, del formato la otra cosa que aprendí es a escuchar un poco más, eh, me pasó en los primeros episodios que estaba demasiado pendiente a ver cuál iba a ser mi próxima pregunta y uh -huh. no, la verdad no estaba escuchando o, o escuchaba a medias. Y después cuando escuchaba el audio de la grabación dije, no te puedo creer que me dijo eso y lo dejé pasar o no, claro. eh, o no lo escuché en el momento. Y ahora fui ganando confianza y me relajo más. Y tengo pensado un par de preguntas, pero la verdad es que hago esa primera pregunta que vos decís, que esencialmente es la misma para todos, que es que aprendiste haciendo lo que haces. Y después la conversación toma vida propia. Me relajo y confío en que la cosa va, va a avanzar. Y si, y si hay un silencio está todo bien,
0: porque es, es, es natural. Bueno, yo lo tomé muy como modelo, la verdad que este, fue el primer podcast que yo empecé a escuchar y, y me pareció genial. El, el formato es muy parecido. Muy o sea. parecido, pero me, me produce exactamente lo mismo que vos. Un grado de conexión con el entrevistado, que a veces es alguien conocido, a veces no, que es muy distinto del que puedes tener en otro ámbito. Mm. Eh, y creo que algo de eso se transmite, ¿no? Este, para, para los. Sí, oyentes.
1: y lo que me dice, claro, me dice la gente que, que escucha aprender de grandes es que, que sintió que
0: estaba sentado en la mesa. O sea que, que éramos tres, que no eran dos. Bueno, yo, yo escucho podcast cuando salgo a correr, y es estar en medio de la conversación. Exactamente eso. Mm. Por eso me parece que es importante que haya una buena calidad de audio. Es fundamental. Porque te cambia la experiencia. Sí. Este, la sensación de estar ahí eh, tiene que ver, me parece, con eso. Sí, hay, hay
1: mucha gente, por ejemplo, que hace mucho mucho podcast entrevistando por Skype.
0: Uh -huh. Sobre
1: todo gente en, en inglés, en Estados Unidos, donde la gente vive lejos y, y realmente sería un lío la logística de encontrarse en persona. Eh, pero no es lo mismo.
0: No, no, no. Los
1: episodios que están grabados en persona uno siente, como decís, que está sentado en el, en el sillón también ahí. Aprender de grandes
0: lo hiciste durante dos años seguidos. Al principio era uno semanal. Este, Una locura. Sí, te volvías. El primer, año, el primer bueno, año fue uno es, semanal. Es, eso también lo aprendí de vos. Yo tomé muchos de tus errores para no sí, cometerlos. Sí, Una locura por la demanda de trabajo que, que, que implica, ¿no?
1: Es, es, dos, es locura por eso y locura porque yo no terminaba de digerir el contenido. Uh -huh. Sentía que yo estaba atrasado con el contenido de mi podcast. Claro. Cosa que es casi <ríe> ridículo decirlo. Pero si esto lo estoy haciendo para aprender, ¿qué apuro hay? digamos, que Busquemos una, una cadencia que sea razonable para uno poder disfrutarlo y nadie te corre. ¿no? Totalmente.
0: Hay algo con el tiempo que, que, que es bastante particular, que yo hoy estoy celebrando el número 20 y el último episodio de, del año, que hay gente que viene siguiendo los episodios y que están a la, a la espera. Este, algunos me escriben. Mis los segundos, más fanáticos. Sí. sí, 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 que me encanta. La verdad que es un, es un placer. Pero bueno, hay muchos que se suman después donde ya están, este, hay 15 episodios grabados y se escuchan tres seguidos. Digamos, el tema del tiempo, creo que los que estamos haciendo podcast todavía no, no lo tenemos muy incorporado, que la forma de escuchar esto, o sea, capaz que esto lo están escuchando en el año 2025 y escuchan todo seguido, entonces yo le hablo de cierre del primer año del 2018 y no tiene ninguna importancia, ¿no? Bueno, si alguien está escuchando realmente esto en el 2025, un mándenos un mensajito, algo. <risa> Por digan,
1: favor. No, pongan, no sé cuál va a ser la red social del momento, pero googleen, no claro, sé Google sigue existiendo. Claro. Eh, y digan, no, che, los estoy escuchando en el 2025.
0: Pero es raro, ¿no? Porque uno tiene esa sensación de que tiene que tener una orden. Sobre todo... Otra cosa muy curiosa que me pasa, no sé si a vos te pasa con tu podcast, es que el primer episodio que grabé es el que tiene más escucha. Sí,
1: eso es porque la gente entra a veces por primera vez y dice bueno, escucho el primero a ver qué
0: onda y algunos se prenden y otros no, claro. Que tiene sentido en una, en una ficción de repente, pero en esto no hay una no, continuidad. Pero no,
1: pero no tanto por el orden, sino porque en general en los primeros episodios es cuando uno también cuenta de qué se trata esto. Uh -huh. Y es como el modelo de los episodios que siguen. Que en mi caso justo cometí el error de publicar el primer episodio con un Audio no tan bueno. Claro. Entonces siento que un poco eh, pierdo gente porque eh, ah, ah. el audio no está tan bueno en el primer
0: episodio. Claro. Vos lo hiciste durante. Bueno, el primer año, este, casi todas las semanas, después cambiaste el formato a cada dos semanas o cada quince días, digamos, ¿no? Y un tercer año. Distinto un... Sí, sí lo,
1: lo que hice El primer año Fue muy intenso eh, El segundo año Fue un poco Más razonable Fueron como temporadas Y después Paré en el, en el verano Me gusta También cambiar de ritmos Y decir En los próximos tres meses No grabo nada y, uh -huh. y dejar que las cosas Decanten Y de hecho En esos periodos Escucho alguno de, Vuelvo a escuchar Las conversaciones que tuve las, las escucho de otro lado eh, y el tercer año lo que pasó fue, publiqué, que sería 2018, en, en marzo, un, un episodio nada más, que fue el que grabé con Jorge Ramos, que es un periodista mexicano que vive en Estados Unidos, y después de eso, lancé otro podcast que se llama TED en español, que lo hacemos dentro uh -huh. de TED, y, y eso me, me absorbió la energía podcastera eh, en mi tiempo y no, no publiqué hasta ahora en 2018 nuevos episodios, pero ya estoy grabando otros, con lo cual quizás para cuando escuchen esto ya hay episodios nuevos eh, publicados, pero lo lindo de hacer un proyecto también de uno es que los tiempos lo maneja uno y decide cuándo tiene ganas de hacer algo, cuándo va a tomarse un poquito más de tiempo, obviamente recibimos presiones de, de los más fanáticos uh -huh. eh, hace poquito me, me crucé con alguien eh, que sabía que escuchaba el podcast, pero no sabía que era tan fanático, que me da un abrazo, me, me saluda, hola, ¿qué tal? y estaba está, tenía panza y me, se señala la panza eh, y yo me había dado cuenta que estaba un poquito más gordito que la última vez que lo había visto y es alguien que parece que escucha Aprender de Grandes cuando sale a correr uh -huh. y me dice por culpa tuya que no publicaste ningún episodio más mira la panza que eché eh, no sé si es claro. verdad o no, pero me pareció divertido el. lindo lindo eh. comentario
0: bueno, y a mí me pasó también, este, lo voy a contar desde mi lugar, dale tal, eh, algo, eh, la que siempre la
1: cuento yo pero claro,
0: en... yo venía corriendo por Palermo, escuchando un episodio de Aprender de Grandes, el, el el podcast de Jerry, y de repente me lo cruzo a Jerry con uno de sus hijos y yo venía corriendo, venía trotando y dice, hola, ¿qué haces? ¿qué sé yo? Lo saludé medio a las apuradas este, No me diste mucha bola, casi claro, como que seguiste corriendo No te di bola y de después te llamé te dije, perdóname si no te di bola pero odio que me interrumpas cuando te estoy escuchando Es buenísimo y que Fue una sensación muy extraña, estar escuchando estar muy metido en una conversación que estabas teniendo vos con otra persona y de repente apareciste ahí, me saludabas querías quedarte charlando y yo además quería seguir escuchando este, la conversación
1: A mí la primera vez que me pasó algo parecido a eso fue hace muchísimos años debe haber sido 30 años, que yo venía Manejando por la Lugones, por la avenida uh -huh. Lugones En Buenos Aires, y se atascó El tránsito, yo venía escuchando Venía con mi abuela, que era fanática de Hugo Guerrero Martínez, que el peruano parlanchín Le decían que era un conductor de radio Muy conocido, eh, y lo veníamos escuchando en, en la radio con mi abuela Y de repente había, hubo un atasco de tránsito Estamos parados, y de repente me doy vuelta Y en el auto de al lado Estaba, estaba, él. estaba Hugo Guerrero Martínez <risas> Y yo no, no, tenía, no sabía que las cosas podían ser en diferido, que podían estar grabadas. Y no entendíamos, con mi abuela lo miramos y no entendimos qué estaba pasando. Esa es
0: parecida a la anécdota tuya. Totalmente. ¿Y cómo, cómo ves que va a evolucionar el tema del podcast? ¿Qué, qué, qué sentís?
1: Buena pregunta. El, en el mundo de habla hispana... El podcast todavía tiene una penetración mucho más baja que en el mundo de habla inglesa. En Estados Unidos hay, hay muchos podcasts que lo, cada episodio lo escuchan más de un millón de personas. En los podcasts en español, los que más escuchan estarán en 50.000, máximo 100.000 personas uh -huh. por episodio. Que Igual es un numerito, pero todavía no es lo que es en Estados no, Unidos. A pesar de que, como vos decías, de habla hispana quizás es comparable el número de gente que podría estar escuchando. Pero hay, hay varios temas. Uno es penetración de dispositivos, que ahora ya cada vez hay más en muchos lugares, pero también es hábitos de consumo. Es verdad que en Estados Unidos hay más cultura de manejar largos trayectos en auto para ir a trabajar todos los días. Claro, es muy, de consumo. es muy ideal,
0: claro. para, para Y también
1: situación. hay mucha gente que es fanática del gimnasio, de salir a correr, que también es un hábito de consumo. Con lo cual, no sé si la expectativa es que en castellano llegue a los niveles de qué fracción de la población lo escucha, que se ven en, en el mundo de habla inglesa. Pero creo que hay, hay un espacio gigante para que uh -huh. esto crezca de una manera que sea muchas veces lo que, que es hoy. Y que también depende de que haya contenidos buenos. Hay cada vez mejores. Eh, hay, hay varios contenidos de, de crónica, de, de entrevistas, de, de contenidos especiales, de, de, de ficción, como vos decís uh -huh. algunos... Eh, pero todavía es, es muy poquito respecto a entonces hay un tema de oferta y de demanda que como siempre es, es un, un círculo un equilibrio. sí, es una cosa que hay que ver cuál es el huevo y cuál es la gallina, pero creo uh -huh. que las dos tienen que ir avanzando en, en paralelo creo que lo más importante es, es encontrar, o sea, para nosotros hacer cosas que disfrutemos porque a corto plazo esto no va a generar una cuestión económica, o sea, no, no va a ser a no un negocio, ni un ni, negocio, ni siquiera generar un ingreso, uh -huh. ni siquiera cubrir los costos de que cuesta hacerlo, uh -huh. entonces eh, tenemos que hacer cosas que nos nos copen, que nos gusten y, y si en algún momento esto genera un, un incentivo económico para hacerlo más sustentable y que crezca más, bienvenido. pero Porque
0: hay algunos modelos, estos que mencionabas que
1: hacen seis episodios al año, super producidos este, hay, hay... Pero cada uno lo escuchan dos o tres millones de personas y tienen eh, anunciantes y tienen ah, publicidad y tienen, tienen
0: publicidad adentro.
1: Sí, depende, hay algunos con publicidad adentro, otros que usan un modelo de donantes individuales por ejemplo, el de Sam Harris, que es uno que escucho bastante, que es, es un, un tipo de Estados Unidos que tiene un podcast también de formatos de entrevistas largas, parecido a, a Siempre empecé en el cine o Aprender de Grandes, que habla de distintos temas. De, habla de, de neurociencia, de temas de ética, de moral, eh, de meditación, etc. Eh, que, que lo sigo mucho y me gusta mucho. Él no tiene publicidad, cero publicidad, pero tiene un sistema a través de un sitio que se llama Patreon, Patreon, uh -huh. que creo que es patreon.com, en el cual los muy fanáticos pueden donar eh, a la causa, por ejemplo, un dólar por episodio que uh -huh. se publica, en general son episodios semanales, con lo cual uno dona quizás cuatro dólares por mes y a cambio de eso tiene, primero siente que apoya a la causa y que ayuda a que esto siga creciendo sin que tenga publicidad. Pero al mismo tiempo tiene algunos beneficios particulares eh, Hay contenidos que son exclusivos Para mm. los que son suscriptores acá Y Sam Harris tiene más o menos 10.000 personas que, que le ponen esa plata Con lo cual eso empieza a generar un, un ingreso eh, interesante que a él lo ayuda a dedicarle más tiempo a esto y generar más contenido, que es lo que los que lo escuchamos queremos que suceda, claro. con lo cual está, está bueno. Esa cultura todavía no está muy clara en el mundo de habla hispana, no hay una cultura de apoyar de esa manera, porque estamos muy acostumbrados a que las cosas gratis son gratis y no tengo por qué poner un dólar mm. o un peso o lo que fuera para que suceda, pero en, en, el, en Estados Unidos se empieza a generar más, con lo cual puede ser que, suceda, que aquí? suceda
0: aquí en algún momento. Eh, hay dos países que tienen bastante cultura de podcast que son España y México, Así es. eh, ¿sabes por qué es eso?
1: Bueno, en México hay, hay un tema de cercanía a Estados Unidos y también hay un tema de, de que es más grande, o sea hay más población, en México hay el doble de población de la que hay en, en España o en Argentina eh, y España está más cerca de Europa también, o sea, uh -huh. es, está más cerca de, de las culturas de estos lugares. Pero no es que sea tanto más eh, que, que lo que hay en Argentina. Argentina empieza a tener un poco más de, de cultura. Eh, y después yo te diría que vienen Colombia y Chile en, en nuestra región como los que, los que siguen. Mm. Quizás Perú está un poquito más
0: distante. Eh, en, en España hay un podcast que fue muy exitoso de ficción que se llama El Gran Apagón. Así es. Este, pero que... Creo que está producido por un grupo, creo que es el grupo Prisa. Puede ser, sí. Hay, hay algunos medios tradicionales que se están metiendo de a poquito en uh -huh. la producción
1: de, de podcast porque ven que es algo importante y que no quieren quedarse afuera, ¿no?
0: Bueno, no fuimos del cine. Nos, sí, nos... volvamos al cine. <risa> nos sabrán perdonar este, nuestros oyentes, pero yo creo que, sin duda, eh, escucharon cosas interesantes acá también. Es un, un desliz de festejo que tenemos por... Este, por el, pero yo por... quiero decir algo más del cine, si no, me no, permite. Dale, sí, dale. Sí, antes. Una,
1: una de las cosas que siempre me llamó la atención con cualquier formato. Uh -huh. El formato del cine, del libro, del podcast, de, del programa de radio, lo que fuera. Es eh, um, varias cosas. Primero, cómo el formato eh, limita, pero a la vez te da espacio creativo. Uh -huh. eh, siempre, obviamente, cualquier restricción te define un, un espacio creativo interesante. Y cero restricción es muy difícil de ser creativo. O sea, es eres necesaria. Ese, Algún tipo de restricción eh, tenés que sí, tener. Sí. Pero es interesante cómo surgió la película y la película de entre 90 y 120 minutos es stand. ¿Por qué dura eso? Y, bueno, después hay cortos, también, pero no se ven en el cine típicamente, salvo que vayas a un festival. Uh -huh. ¿Y por qué no hay películas de 5 horas? Bueno, me vas a nombrar tres ejemplos, pero hay tres nada más. Eh, uh -huh. O libro. ¿Por qué los libros tienen entre 150 y 250 páginas? Eh, está bien, todas estas cosas deben tener razones históricas, uh -huh. eh, pero a veces... Eh, quedan ahí como Es arbitrario la definición Y uno se pregunta por qué tiene que seguir siendo así Si el libro es electrónico entonces no Quizás el libro de 200 páginas Es porque era el, el equilibrio económico Entre cuánto uno está dispuesto a pagar por el libro eh, que costaba Cuánto costaba el, el papel, libro y, y en cuánto espacio se puede contar Una historia, una novela interesante ¿no? un, Hay uh -huh. un equilibrio entre todas esas cosas Pero ahora que es electrónico Y, y digamos, los economics La, la, la parte de, de
0: plata de esto Cambian las
1: reglas totalmente ¿Por qué no puede haber libros más cortos mucho más largos. Claro, ¿no? Hay cosas que
0: van por costumbre. Por,
1: son costumbres y ¿por sí. qué no las, las desafiamos? ¿no? Uh -huh. Lo mismo con la charla TED puede pasar, uh -huh. eh, la, de la charla más corta y cómo eso limita pero a la vez liberala. Eh, y una de las cosas que, que me, me, me intriga y me interesa mucho es cada vez que hubo una innovación hubo gente que vaticinaba la muerte del anterior. ¿no? Uh -huh. Entonces vino el video cassette y dijeron se van a morir las salas de cine. ¿no? O sea, y todo el mundo decía eso y no solo eso, sino que hubo más gente. Sí, o cu cuando apareció la tele,
0: moría la radio, eh, lo mismo con el teatro. Cada, en cada una de estas cosas pasó eso. Sí. Cuando,
1: cuando venía el libro electrónico, muere el, el, uh -huh. el. Cuando venía el libro digital, muere el libro impreso, cosa que hasta ahora no sucedió. Puede que suceda, no sé, pero hasta ahora no, no sucedió. Y entonces me, me pregunto, ¿no? La, la gente dice, no, bueno, que yo, en las charlas TED, por ejemplo. No se puede hacer algo más profundo, más, más largo, porque tenés el límite de los 18 Está bien, tenés ese límite y es lo que hace el, el formato. Y entonces la gente dice, se va a morir el formato. No, no se va a morir, se va a usar para lo que ese formato sirva, uh -huh. lo mismo que el cine. Eh, entonces, no sé, no tengo algo muy inteligente para decir, simplemente que es algo que me <risa> interesa de pensar en cómo los formatos van evolucionando en el tiempo y cómo algunos por ahí sí se mueren y otros no tanto, ¿no? Eh, y cómo, cómo la nueva tecnología muchas veces termina reforzando. Un caso parecido a esto cuando TED empezó a publicar las charlas online en el 2007 la gente cercana a TED que iba a las conferencias desde el 84 cuando empezó TED en 1984 le dijo a Chris Anderson estás loco o sea porque vas a perder el interés de que la gente venga a la conferencia claro porque en, en ese
0: caso pagaban una entrada pagaban la, una entrada claro. para
1: ir, en, eh, ir a TED en Estados Unidos o en Canadá hay que pagar una entrada que en general es cara y ese uh -huh. es como un negocio sí. o un sistema económico que permitía seguir financiando que estas cosas sucedan y la gente decía mira si las vas a publicar nadie te va a querer pagar una entrada para ir una conferencia que después van a poder ver Exacto. el contenido gratis en internet y entonces de alguna manera decían estás matando la gallina a los huevos de oro pues se te va a caer todo y él no él creyó confió en esto y se mandó uh -huh. que fue una movida riesgosa porque bien podría haber pasado lo que la gente vaticinaba y no solo no pasó lo que la gente decía que
0: iba a pasar, sino que a aumentó más gente. el interés de ir. Claro, claro. Eh, y Yo, es, ahí, ahí vale la pena aclarar que en el caso de TED en Estados Unidos, para presenciar las charlas hay que pagar y un precio alto. Sí, para TED. Para... Eh, los
1: TEDx, cada TEDx decide qué hacer. Y en claro. nuestro caso son gratuitas. Eh, no fuimos al otro extremo claro. de, porque siempre creímos en el equipo de TEDx Río de la Plata que el poder adquisitivo no debería ser la razón por la cual alguien accede o no a esto. Uh -huh. Entonces tienen otro modelo en el cual eh, la difusión masiva se da a través de internet y usan estos eventos eh, para atraer a gente que después influencia o que pueda correr la voz cuando vuelva a sus lugares de origen y que pueda pagar para ayudar a financiar que después se puedan distribuir en todo el mundo estas charlas subtituladas en 110 idiomas es otro modelo que también funciona uh -huh. pero nosotros acá localmente elegimos algo, algo distinto por, por otra razón
0: digamos ¿no? sí, pero es interesante, bueno siempre cierro con esa pregunta de hacia dónde va el cine, pero me parece que es aplicable a, a todos los formatos audiovisuales que se están transformando Justo tuve una discusión este fin de semana con una amiga, no una discusión, sino que hablamos de este asunto, el tema es la utilización de la palabra cine, en el caso del cine, porque me parece que está buenísimo que aparezcan las nuevas plataformas como Netflix, HBO, lo que sea, el tema es que siguen siendo películas. En eso estamos de acuerdo. Siguen siendo películas, pero no lo llamemos cine, porque el cine es la experiencia de la sala. esa es tu definición? No, esto es lo que, es lo que pues, me decía ah, ella. Este, no sé, es, bueno, bueno, es está,
1: semántico en algún lugar. Bueno, por, eso, por sí. eso.
0: O sea, desde ahí es válida. Ahora. Eso no quiere decir que no se sigan haciendo películas, que también es discutible, porque las películas ahora no se hacen con películas, sino claro. es que son digitales, totalmente. ¿no? O sea, pero bueno, este, me parece que está bueno que los formatos vayan evolucionando, ¿no? Claro. Me parece que se, que se amplía el juego, ¿no? Se, sí, 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 totalmente. No se achica.
1: No, totalmente, totalmente. No sé, ¿qué, ¿qué pasaría, por ejemplo, si pasáramos videos de charlas TED en un cine? ¿Es cine o no es cine? <risa> <risa> ¡Qué bueno! Sí. O sea, yo creo que hay muchos paralelos entre un video, una charla TED y una peli uh -huh. y hay cosas que no son. Obviamente el, la longitud es una, pero bueno, hay cortos que tienen la longitud de esto. El contar historias, el storytelling, como se dice en inglés, lo comparte, aunque uh -huh. por ahí es otro código, es otro lenguaje de contar historias, pero es lo central de, detrás de esto. En, en la charla TED está el foco en contar una idea, uh -huh. en el cine no siempre es una idea lo que se cuenta, a veces es una historia, a veces es al, al, alguna otra cosa. Es como que en, en la charla TED el director, el guionista y el actor es la misma persona. Claro, exacto. Eh, mientras que en las películas no suele suceder, hay ejemplos en los que sí, uh -huh. pero en la mayor parte de las películas son distintas personas que ju juegan esos roles, ¿no? Eh, el formato hasta ahora está virando en cómo distribuimos, uh -huh. pero no tanto, como vos decís, en, en qué es una peli, porque por más que la veamos en Netflix, en HBO, en el cine o en un video o en un DVD, sigue siendo un formato de 16-9 con algo que sucede ahí uh -huh. durante una hora, una hora y media, dos horas. Eh, yo siento que... Lo que está pasando con la realidad virtual, realidad aumentada y cosas interactivas, donde la inteligencia artificial empieza a jugar un rol también, son cosas que están absolutamente en pañales y crean nuevos lenguajes de contar historias que, por más que lo llamemos cine o no cine, no importa, estamos en la etapa en la cual estaba el cine cuando vimos esa primera locomotora que se acercaba en la, una de las primeras películas que se hicieron y la gente Mierda. se aterrorizó. Uh -huh. O en el cine cuando, en las primeras etapas, el cine era teatro filmado. Porque la gente no todavía no había descubierto el potencial que tenía el lenguaje cinematográfico. Dijo, uy, tenemos esto para grabar, ya sabemos hacer teatro, filmemos el teatro. Y tenía una o dos cámaras fijas filmando una obra de teatro. Y con el tiempo empezaron a descubrir cosas. ¿no? El, uh -huh. eh, hace poco vos me contaste algo... Eh, que, que yo no sabía Que me parece espectacular Que Hitchcock fue el inventor De el stream of consciousness Se llama Que es el cuando la, que el, el actor habla en voz alta Pero sin mover los labios uh -huh. Y es como que es el público Escuchando la mente de, uh, suspense, es? uh -huh. Creo uh -huh. que en inglés le dicen Stream of consciousness uh -huh. Que es una cosa que en el teatro No se podía hacer Claro y que en el cine sí, porque justamente haces post, -post de sonido y lo haces al actor hablar arriba de su imagen
0: sin mover los labios. Claro, ¿sabes? la gente va descubriendo la, la utilización, las posibilidades que dan los nuevos recursos. Exactamente. Se trata de eso. Ahora, lo que estaba pensando mientras decía es esto no es que estamos repitiendo un mo otro momento de la historia, me parece que esto es constante. Es todo el tiempo, en cada cosa que hay que pensar. Es constante, alguna, no que viene pasando o sea, siempre y va a seguir pasando. ¿no? Totalmente, o sea, totalmente.
1: Entonces, la, 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 me parece divertido o sea, pensar en la gente que estaba haciendo las primeras películas, uh -huh. que se debatía, uy, ¿cómo, ¿qué hacemos con esto? Y no tenía ni idea de un montón de cosas que hoy vemos en el cine, cómo ese lenguaje fue creciendo en riqueza y en complejidad y en capacidad de contar historias de nuevas maneras. Eh, hoy estamos así parados en estas tecnologías nuevas, en realidad virtual, aumentada, en, en, en interactividad, en, realidad, en, en, en inteligencia artificial aplicada a este tipo de cosas. Y no tenemos ni idea dónde va a ir. O sea, hoy ni siquiera sabemos cómo se edita una película en 360, por ejemplo. Claro. Eh, porque si estás metido dentro de esa experiencia 360 con uno de estos dispositivos que te dejan ver las cosas, y vos girás la, la cabeza y ves cosas distintas dependiendo hacia dónde las gires, ¿Eso se puede cortar una escena y pasar otra escena? O sea, es una cosa tan básica del lenguaje cinematográfico. No solo
0: eso, sino qué posibilidades nuevas da eso. Totalmente. También. Estaba pensando con esto que decís, y, y lo linkeo de nuevo con Aprender de Grandes, que vos siempre le haces eh, la pregunta a tus entrevistados sobre si pudiesen viajar al pasado o al futuro que elegirían y qué momento, ¿no? Y no sé, se me vino a la cabeza, entonces, o, o tipos que hace que, que, que ya desaparecieron y que, que han hecho, o Hitchcock mismo, ¿no? Es que han hecho grandes películas. este, ¿Qué les pasaría ahora...? con los recursos que hay, ¿no? O sea, ¿qué pensarían?
1: Bueno, yo creo que si vos tuvieras la opción de viajar en el tiempo, tendrías que ir a grabar un episodio de Así empecé el
0: cine con Alfred Hitchcock. Estaría muy bien, eh, estaría muy bien. Sea, eh... Y creo que tendría, ganaría mucho, ¿no? eso, supongo que sí. Creo eso, que se, sería como, como un éxito. Y vos, irías al si tuvieses posibilidad, ¿irías al pasado o al futuro? Eh, yo cambié mucho
1: de opinión. Esta es una pregunta que hago, como uh -huh. decís, a todos mis invitados a Aprender de Grandes. Eh, porque es una cosa que conversamos desde hace muchos años con Adrián Paenza, que es, una, es uno de nuestros temas de conversación recurrente. Y siempre dijimos los dos, a lo largo de mucho tiempo, que no entendíamos a la gente que quería ir al pasado. Como que el pasado ya fue, más o menos sabemos qué pasó, el futuro es donde está todo por ser descubierto y tanta intriga tenemos, y, y estamos convencidos de que, era, de que era así. Cuando empecé a hacer la pregunta en Aprender de Grandes, tuve varios de mis invitados que me decían, ni en pedo al futuro, <risa> iría al pasado, y empezaron a argumentar por qué, y de a poquito empecé a, a convencerme de que el pasado puede ser más interesante, por, por varias razones. Eh, no sé bien a qué momento del pasado, eh, pero hay muchas cosas del pasado que hacen quienes somos nosotros ahora, que no, nos definen ahora, que nos definen como cultura, como personas, como forma de ser, que me intrigaría muchísimo ver eh, me preguntabas de la anécdota también, que Dale. Eh, te cuento una que, que me pasó hace muy poquito, la semana pasada, eh, fuimos con mi esposa y mis dos hijos a ver Rapsodia Bohemia, la peli, que me gustó mucho, eh, mis hijos tienen 20 y el menor cumple 18 ahora, y yo est estaba sentado, eh, mi hijo mayor, yo, mi hijo menor, mi esposa, en ese orden, o sea, yo estaba rodeado por mis dos hijos, y yo lloré toda la película. O sea, soy muy llorón, sobre todo en el cine, pero también en, en general, en la vida me emociono mucho. Y es raro llorar con una película de rock and roll, claro, es... eh, pero me, la, me pero Llorando a lágrima tendida, ¿no? O sea, profusamente. Y en un momento eh, giran lo, mis dos hijos mirándome y me dicen, pa, ¿qué te pasa? O sea, yo estaba llorando mucho. Y, y hay algo del cine que me, me emociona, o sea, eh, lloré en, en muchas de las películas de, de dibujitos animados, de, de Pixar, de Disney, de, uh -huh. de estas que, que fui viendo, a, a muchas otras, y es algo que, que la experiencia de ir al cine me sigue gustando. O sea, veo mucho en Netflix, en casa, en la época de los videos alquilaba videos y esas cosas, pero el hecho de ir al cine y to toda la experiencia... Eh, hago un paralelo con esto de encerrarnos a grabar acá, ¿no? claro. o sea hay algo de, de sumergirte
0: de forma más profunda, o digamos. estás
1: en Netflix y, y uy ¿para que quiero ir al baño, uh -huh. ¿Para me agarrar algo que comer, o sonó uh -huh. el teléfono, uy estoy cansado, Sigamos mañana, o sea hay algo que, que, que no estamos dedicados 100% a eso, y cuando uno va a una peli no le queda otra eh, y eso de se apagan las luces, no hay otra cosa que hacer y estás 100% en algo, es algo que, que es difícil de lograr, por lo menos yo no lo logro, no yendo al cine en otras ocasiones. Claro. Y creo que eso hace eso más la ocasión social de la salida hace que el, que el cine siga, siga muy vivo, por lo menos esa
0: es mi forma de verlo. Y también lo estoy relacionando ahora con algo que, que es tu objetivo eh, que es el objetivo de las charlas TED, que es sembrar temas de conversación, ¿no? porque creo que el cine permite eso, o sea, compartir lo que uno vio en una historia, en una película, este, en relaciones humanas, da para después poder hablar sobre eso ¿no? con otros.
1: Sí, totalmente. Por eso eh, garpa bastante eh, ir a ver las pelis cuando salen, porque la gente está hablando de eso. Claro. Eh, yo hay muchas pelis tradicionales que, que no vi en su momento y las voy a ver ahora, y también pude ir a charlar con alguien que se acuerda de eso, pero no es lo mismo que verla que verla cuando, cuando sale, ¿no?
0: Bueno, Jerry... Genial esto, placer, me encantó, placer muchas gracias, gracias por haber sido el, el inspirador y toda tu generosidad para ayudarme a, a empezar el podcast, este, a guiarme este, con los pasos a seguir y principalmente a inspirarme y bueno, insisto también con el agradecimiento a, también a todas las, todos los invitados que tuve. Hay muchos más, hay algunos que ya han pasado por acá pero que todavía no los subimos. Todos los que van a venir, y a todos los oyentes, he recibido mails de, de distintas partes del mundo, veo que me escuchan, porque uno tiene esa posibilidad de no ver en qué ciudades lo escuchan, Sí, es muy loco eso. Es muy loco.
1: Chegu, yo te quiero agradecer a vos porque um, en todo este proceso de aprender de grandes, aprendí un montón de, de un grande como vos, no solo en nuestra conversación, sino en aprender a hacer esto. Uh -huh. eh, ahora me hago el canchero y digo, no, no estás en plano, y hay que mover esto acá, allá, o, <risas> eh, o bajame los graves. Es, no sé, cosas que, que, que no sabía, aprendí un montón, eh, siento que gran parte de la calidad... De, de aprender de grandes tiene que ver con la producción y, y todo lo que hacemos acá en, en tu estudio con, con vos y con tu equipo que es, es impecable y ojalá podamos ayudar a que otros ahora quizás nuestra, nuestra misión tiene que ser que más gente genere buen contenido Así que si, sí, ya saben, sí, si alguien quiere, de los que están escuchando, hacer su propio podcast, eh, le pide a Gus que le dé una mano a entender cómo se graba. A veces se puede grabar en la casa y, y se puede hacer con sin, sin inversión uh -huh. de, de plata, pero obviamente si lo quieren hacer profesionalmente, eh, Gus también sabe mucho de, de eso.
0: Qué bueno. Bueno, vamos a, a sacar un cupón de descuento. ¿vale? Dale algo así, una promo, una promo. <risas> este Bueno, gracias, Jerry. Un placer, Gus. placer total.